0: Saludos, mi gente hermosa. Bienvenidos a Conversando con Della. Qué gusto y qué placer estar con ustedes en este jueves en la noche. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene a todo el país hablando. Vamos a hablar de la crisis o supuesta crisis inmobiliaria. Vamos a hablar de si estamos viviendo en una burbuja inmobiliaria y que este mercado se va a caer. Tenemos muchísimas personas tratando de encontrar las pocas casas disponibles. Unas personas dicen, tienes que correr y comprar casa porque se van a acabar. Y otras personas dicen, no, detente, espérate porque van a bajar de precio. Como yo no tengo una bola de cristal, me traje a tres expertas que nos van a analizar esta situación y nos van a hablar en detalle de qué significa una burbuja inmobiliaria, si estamos en una y si es buen momento para comprar casa o no. Vamos a empezar a presentar estas maravillosas mujeres que tenemos con nosotros y comenzamos con mi querida Frida Mac. Frida, levanta la mano por ahí para que la gente te vea. Frida Mac es socióloga, activista, humanista, agente inmobiliaria y dueña de Frida Mac Realty en Texas. Mexicana. Fue nominada para la mesa directiva de la Austin Board de Rialtos. Ha sido embajadora de la Cámara de Comercio de Austin. Es una apasionada de la cultura y una fiel voluntaria de los eventos culturales en Austin. Bienvenida, Frida.
1: Gracias, Deyanira. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Me siento muy honrada, especialmente que estoy al lado de de dos personas que son realmente unas pros del bienes raíces, así que muchísimas gracias por la invitación, gracias de verdad.
0: Gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Y seguimos con Maura Yacú. Maura es colombiana, periodista con especialización en comunicación social y organizacional, y un máster en mercadeo. Maura es una líder eh, comunitaria bien activa en Long Island, Nueva York, y como agente de bienes raíces es fundadora de del programa Radial, Sé Dueño de Tus Sueños. Ha sido catalogada por Realtic Connect USA como una de las mejores vendedoras por los pasados cinco años. Maura ha sido reconocida por el Local Businesswoman del Condado de Suffolk. Maura, yacu gracias por estar con nosotros.
2: Me no, va agradeciendo la oportunidad nuevamente de estar contigo, de estar con esta gente tan maravillosa, de hablar de temas tan importantes para nosotros los latinos como es tener nuestra casa. Y last but not least, Juliana Estrada, que inició en el mundo
0: de bienes raíces en el 2004, apoyando a dueños de casas a no perder sus propiedades en remates de bancos, procesos de préstamos y bancarrota En el 2015 funda junto a su esposo Casa América Team con la misión de ayudar a los dueños de casas con problemas financieros. En el 2016 se convirtió en inversionista, consiguiendo la libertad financiera. Al día de hoy cuenta con un portafolio de más de 500 unidades en Nueva York, New Jersey, Texas, Luisiana y Florida. También ofrece asesoría y educación financiera a la comunidad. Realmente una bendición tenerlas aquí. Y tengo que decir que todas son mujeres que se atreven y superan límites. Gracias por estar con nosotros.
3: Felices, felices, qué emoción, muchísimas gracias mi preciosa Deyanira por el honor, la alegría de poder estar aquí en este panel tan maravilloso, con estas dos súper es espectaculares, expertas en sus áreas también, Maura, Frida, un beso, abrazos y feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias
0: a ustedes. Bueno, ustedes son expertas en esto y cada uno está en lugares diferentes. Tenemos a Maurel Long Island, a Juliana en New Jersey y a Frida en Texas. Cuéntenos una cosa. Realmente estamos en una burbuja inmobiliaria. ¿Qué está pasando con el mercado de bienes raíces ahora mismo? ¿Hay que comprar o hay que esperarse y guardar el dinero? Díganme ustedes que están en esto día a día. Pues, pues yo,
3: creo que yo creo que las tres tenemos perspectivas diferentes al respecto, eh, y de alguna manera eh, el mercado pero bueno, como agente de bienes y raíces la mayoría de nosotros siempre tenemos es como esa misión de empoderar de motivar, de inspirar y, y de llamar a la comunidad a que busquen eh, ser dueños de su propia casa ¿verdad? y en mi caso en particular más, más allá de una primera casa, tener diferentes propiedades y obtener esa libertad financiera por medio de ese vehículo increíble que son las inversiones en bienes y raíces, entonces pues yo creo que la respuesta siempre es sí pero depende también de, de ciertas circunstancias. Cada persona tiene que estar posicionada de una manera en que financieramente tenga sentido para ellos y pues ahí es donde vienen mis dos expertas a dar sus puntos de vista. ¿Qué
0: dices tú, Maura?
3: Yo apoyo todo lo que tú estás diciendo. Siempre hemos escuchado
2: y yo siempre le digo a mi gente a través de mi programa Radial que tierra es tierra y es algo que lo hemos heredado y lo hemos visto de generación en generación la, la vivienda es una necesidad y no se puede convertir en algo en lo cual nosotros no tengamos la seriedad de tomar decisiones como hacer de la casa, no solamente una inversión, sino una seguridad en el futuro de todos. Y todos sabemos, y como yo le digo a mi gente, la primera casa no es la última casa, pero es la oportunidad de crecer, de crecer financieramente, de crecer personalmente, de empoderarse y sentir que pueden llegar a lograr mejores cosas. Entonces yo pienso que eso es sagrado ese tema. Y, lo, y apoyo lo que tú estás diciendo lo que pasa es que la persona que quiere invertir y decidir ser dueño de sus sueños, de su casa, tiene que informarse, educarse y ver si tiene la capacidad de manejar esta deuda y lo más seguro es que lo puede hacer porque no hemos visto desde hace mucho tiempo personas que se, como sucedió en un tiempo pasado que hayan perdido su casa, por más que sea hemos estado en un tiempo de, en que las casas han subido de precios, ¿verdad? Pero la gente ha visto que aún comprando casas en alto precio, las casas siguen subiendo por el mismo bajo inventario que tenemos.
0: Es una inversión totalmente, eh, es una de las inversiones más seguras que tenemos. Queremos saludar, tenemos mucha gente en línea. Natasha Guinoquio desde, desde eh, la Florida. Natasha, ¿cómo estás? Dice que cualquier momento es bueno para invertir en el mercado de bienes raíces. Exacto. Siempre y cuando tú tengas el capital y las calificaciones en el que el banco requiere para invertir. Es Exacto. decir, que el momento perfecto fue ayer. <risa> para muchos esto siempre fue
1: siempre es ayer no pero no podemos vivir en el pasado entonces lo que necesitamos es aprender del pasado el pasado siempre va a estar ahí para referirnos y hacer qué es lo que debemos de hacer ahora entonces sí claro hace dos tres años hubiéramos comprado hubiéramos hecho esto pero si nos quitamos esa palabra de la mente Realmente nos proponemos hacerlo, se puede hacer porque ahorita es el momento perfecto, el momento en el que estamos vivos, que tenemos ya la experiencia de haber visto lo que ha pasado en el mercado y que podemos, en una manera, imaginarnos qué es lo que va a venir en el, en el futuro. Pero ninguna de nosotras tres eh, de Yanira tenemos una bolita mágica, ni sabemos ni una de cristal, ni nada. Para, para saber qué va a pasar, pero sí tenemos la experiencia de lo que hemos vivido por muchos años en, en nuestros mercados. Entonces, definitivamente el momento, como decía una de, de, tus, um, de tus seguidoras, el momento perfecto es siempre, pero hay, como dice Juliana, hay que prepararnos y ver el, momento, la, el caso específico de cada persona, pero siempre se puede, como Maura bien mencionaba, hay que tener esas ganas y esa voluntad de querer hacerlo, definitivamente, como dicen mis compañeras, animar a la gente a, a perseguir ese sueño
0: de, la, de lanzarse a esto y tú estás, eh, Frida, en un mercado muy específico, tú estás en Texas, <risa> que estaba caracterizado por ser un mercado barato, accesible, donde la gente se iba por montón y a mudarse a Texas porque la vida era barata, ¿eso ha cambiado?
1: Claro que ha cambiado sí, eh, eh, y eh, no nada más en, en Texas, estoy en la ciudad que, donde todo mundo quiere vivir la ciudad oh, que sí. ha sido uh, por los últimos 15 años nominada la mejor ciudad de Estados Unidos para vivir en Estados Unidos. Entonces, definitivamente hemos visto crecer el mercado. Personas han visto sus propiedades que compraron en hace, no sé, unos 5 años, 6 años, triplicarse en el precio. O sea, estamos hablando de triplicarse. ¿no? Si compras una casa en $200,000 mil y ahorita esa casa vale 600 mil, 650 mil dólares. Entonces, definitivamente, hasta las personas que compran una casa el año pasado ya ahorita ven, ah, oh, mi casa ya vale 80 mil dólares más de cuando la compré o 100 mil dólares más. Entonces, definitivamente he entregado llaves a personas que han, a que han comprado una casa nueva donde todavía no les entregan la, la casa ya tienen el contrato firmado porque afortunadamente escucharon a su agente de bienes raíces y dijeron, sí, me voy a animar, voy a hacer eso, y firmaron un contrato. En un año después les entregan las llaves de su casa. ¿Y qué pasa? Pues que esa propiedad ya vale 150 mil dólares más. <risa> o sea, sin,
0: sin tener ni, sin ni un Ni siquiera haberse mudado. Exactamente. Todo Entonces, eso suena fabuloso, ¿sí? pero <risa> si tenemos una situación específica. Estamos viviendo en una guerra de oferta. No hay propiedades. El precio de la manera, de la madera subió. La gente no quiere trabajar en nada ni en construcción. Yo no sé de qué está viviendo la gente ahora mismo, sinceramente, porque nadie quiere trabajar. ¿Qué hacemos cuando estamos dispuestos a comprar? Y tenemos que cada casa que sale a la venta hay que pelear con 20 personas más porque todo el mundo está peleando por tener la propiedad. Bueno, en los diferentes mercados,
1: bueno, en, en el mercado de mis compañeras, no, no lo sé, ¿verdad? En mi mercado te puedo decir que teníamos hasta 90 ofertas por una propiedad. O sea, llegamos a hacer 90. 90 ofertas. O sea, te lo juro, donde vivas a una open house, enseñar una propiedad y tienes que hacer línea de 25 personas antes que, que tú para poder entrar a la casa. Y, y rever realmente nosotros tuvimos ofertas en propiedades, 40 ofertas, 50 ofertas, 90 ofertas fue lo que yo más eh, he visto, entonces, um, hay que ingeniarnos como, como compradores, también tenemos que tener la mente más abierta, porque muchas veces los compradores están buscando hacia, hacia su primer casa y quieren que tenga todo. Y entonces yo es cuando les digo, la casa, no te estás casando con la casa, después te puedes divorciar de la casa. <risa> entonces, <risa> Primero la compras y sí, ok, es tu primer casa, no tiene no tiene la piscina, no tiene las ventanas como la querías, no tiene tu closet grande como siempre lo había soñado, pero es tu primer casa. Entonces siempre uh, lo que yo recomiendo mucho es, bueno, compra esta pequeña casa, después compras otra con las cosas que más te gustan, ya que aprendiste más, ya que tienes un dinero más este, pues establecido en tus cuentas de ahorros, puedes comprar tu segunda casa, tal vez rentar la que tienes, o venderla y usar ese dinero como un enganche para tu siguiente casa. Pero sí, hay que, um, hay que trabajar en la parte de las expectativas que tienen los compradores para hacer nosotros más, este, um, tener una, una visión de que si hay muchas personas que quieren una propiedad, bueno, pues yo voy a, a ver cómo um, qué hago en mi oferta que sea más atractivo. Tal vez decirle al vendedor, bueno, yo les voy a dejar que, se, que yo les compro la casa y tienen un mes después para mudarse, para que no se no se presionen o por ejemplo decir yo voy a pagar los, uh, los gastos de cierre o voy a hacer ciertas cosas para que los, los vendedores se motiven. Al final de cuentas lo que siempre sabemos es que lo más importante va a ser cuánto podemos ofrecer, ¿verdad? Porque pues um, estamos en un mercado donde se supone que los vendedores tanto que quieren vender su casa quieren tener una, una ganancia. Entonces es importante también ahí tener un poco de... De flexibilidad y no decir, ah, yo no voy a dar más. Si quieren esto, hasta aquí, porque pues estamos compitiendo contra 50 o 90 personas que quieren la misma
0: casa. Maura, tú que estás en el mercado, uno de los más, mercados más caros de todos los Estados Unidos, que es Long Island, donde los impuestos fácilmente están llegando a los 20 mil dólares al año. ¿cómo está esta guerra de precios? ¿Cómo se está manejando esto? Yo todavía estoy, cuando yo veo que el precio promedio es 600 mil dólares, yo me pongo a pensar, ¿y dónde está que están toda esta gente que tiene tanta plata?
2: No, no creas. Eh, es, es sorprendente porque cuando fue la pandemia todo el mundo andaba asustado, ¿cierto? Fuimos saliendo de la pandemia y se vino este boom, por decirlo así, de que los intereses estuvieron bajos y todo el mundo quiso comprar. Y la verdad es que quienes aprovecharon en ese momento lo hicieron muy bien porque sigue lo mismo. El problema que tenemos en este momento es que tenemos bajo inventario y es lo que decimos, hay que ser muy creativos para poder traernos una puerta cuando las filas son de 25, 30, 50 personas. En eso tienes razón, pero algo que yo puedo decir en mi experiencia personal, yo le digo a mi gente eh, que primero tenemos que informarnos muchísimo, tenemos que educarnos muchísimo para saber si nuestras ofertas en realidad son acertadas. Y yo les doy la, el permiso para que ellos mismos experimenten y se den cuenta que en realidad si quieren, como dijo nuestra compañera Frida, si en realidad quieren su casa, tienen que colocar su posición de oferta para traerlos. Pero todo tiene su límite también. Es decir, no es que porque a mí me gusta la casa, entonces yo voy a ofrecer un número loco en el cual yo no voy a poder sostenerlo porque en realidad detrás de comprar una casa y hacer una oferta alta, vienen otras condiciones, como es el hecho que tú estás ofreciendo un número loco y tienes que responder si en realidad él aprecia, él no trae ese número. Entonces yo pienso que estamos en una época donde se tiene, se tiene la oportunidad, pero se tiene que ser prudente, se tiene que educar, se tiene que informar y tomar las decisiones y hacerlo porque no podemos seguir. Yo siempre invito a mi gente a a que piensen que no pueden estar desperdiciando su dinero, siguiendo rentando, ¿cierto?, y pagando esas rentas tan imposibles cada día, porque sí, el, el, el costo de la vida está alto, los, las rentas están subiendo, es verdad, todo está subiendo, pero ¿qué estás ganando tú simplemente rentando y no teniendo una inversión que es ser dueño de su casa, pagar su renta? Y lo que siempre le digo a mi gente, cuando tú compras una casa... Estás ahorrando porque simplemente pagas y estás bajando la deuda de tu crédito. Llega un momento que estás bajando la deuda y estás recibiendo dinero. ¿Qué pasa en la renta? Pagas todos los meses y lo que haces es desperdiciar tu dinero.
0: No, y la renta eh, promedio está en Estados Unidos en general, está alrededor de los mil dólares, ¿verdad? Imagínate, mil <risa> dólares que nunca vas a recuperar. Juliana, tú estás en New Jersey, que también es otro estado eh, súper, súper caro. Pero estamos en una situación muy específica. Los precios de las propiedades están duplicando los precios de los ingresos. ¿Cómo se está resolviendo esto? Es decir, esto, esto es realista, esto que está pasando con que cualquier propiedad con las paredes eh, rotas, con toda desbaratada, está en 800 mil y casi un millón de dólares. Esto es realista, esto es sostenible y esto va a ayudar al, a, al ciudadano promedio a que pueda acercarse un poquito y ser parte del sueño de la pesadilla americana?
3: Bueno, la verdad de ella, yo estoy un poco realmente asustada y muy, 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 muy considerada acerca de los compradores. Realmente, estar un comprador en estos tiempos no es una situación fácil. Llevan unos años difíciles en los que, en los que han tenido que realmente uh, fortalecerse mental, emocionalmente, porque no es para nada fácil. A ser un comprador en estos tiempos en los que necesitas competir en que los precios son los más altos de la historia en los últimos, diría yo, hasta más de 40 años hemos, no, no se han visto los intereses como están y los precios eh, hace más, más o menos unos 15 años ya superamos los precios de antes de, de, de lo, del boom del 2006 más o menos, que es, eh, ya, ya, ya pasó por ahí es algo increíble lo que está ocurriendo son muchos fenómenos a la vez Uh, y, y ser un comprador en estos momentos no es fácil. Eh, yo, yo tengo muchis, muchísima simpatía hacia ellos. ¿Por qué? Porque. Eh, Por no decir pena un... Sí, 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 por no decir pena, realmente, porque no es para nada el, el estar en un mercado, y este no es un mercado común de vendedores, eh, hay que tener en cuenta que cuando estamos en un mercado de vendedores, el vendedor tiene el sartén por el manto, es quien el que pone las reglas, ¿verdad? Las reglas de juego eh, se basan en a, a favorecerle a él, pero este no es un mercado de vendedores regulares, el que hemos estado viviendo los dos últimos años, desde antes ya, ya, ya se venía eh, buscando como esa estabilidad del mercado, y es, está muy complicado, eh, y no solamente aquí en los Estados Unidos, vemos que es algo que está ocurriendo también fuera del país, por ejemplo, Canadá está eh, también tratando, el mismo, el mismo gobierno está tratando de mirar cómo pueden ayudar a regular eh, este, este problema, lo que tú mencionaste antes, que es el affordability, puede que sí, eh, eh, todavía haya muchísimo interés para comprar, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento se va a poder alcanzar a, a comprar? Al, el mercado no, no va a alcanzar a sostener lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, es realmente preocupante. Ya hemos visto cómo se han doblado. Los, los intereses, y, y ya de inmediato, eso ha descalificado muchísimos de esos compradores que eh, ha, han estado buscando desde hace, desde hace, desde hace meses, o oh, si no decirte, años. Entonces, es, es realmente muy preocupante. Son muchas cosas que están a la vez, y lo que yo más le recomiendo a todos esos compradores que están listos. Es que, o, o que han estado, o que se, ya se sienten desilusionados, están saliendo por decir así por la puerta de atrás y dicen, no, yo nunca voy a conseguir una casa, es que no se desanimen, uh, que simplemente continúen preparándose, que continúen posicionándose de la mejor manera, eh, eh, ahorren lo que más se pueda, mantengan sus finanzas saludables, uh, manténganse en un buen estado de ánimo y, no va a pasar nada, las casas no van a desaparecer de un momento a otro, el, el mercado eventualmente va a estar, y ya hemos estado viendo señales de desaceleración, no estamos aquí eh, especulando que los precios van a bajar eh, como bajaron hace muchos años, hay diferentes teorías, hay diferentes expertos que tienen diferentes teorías, es, es la verdad, pero lo más probable es que eh, si, si se están viendo esos ajustes eh, los precios continúen manteniéndose, puede que no, no suban como han estado subiendo aceleradamente pero se, se mantengan pero lo que sí es cierto es que no, de la noche a la mañana no van a, a salir casas de, no van a caer las casas del cielo entonces el inventario va a continuar siendo un poquitito así estrecho entonces es, es una situación complicada son muchos factores que vamos a estar yo creo que conversando en el transcurso del programa que que, que, que ponen a los jugadores de en, este, en este partido, en ese momento en el juego, los jugadores más más perjudicados y, los que hay, y con los que hay que tener más consideración realmente son los compradores uh -huh. Sí, dice,
0: definitivamente, dice Natacha que se fue a Miami y encontró casa en dos días tenemos a Idalis, tenemos a Juan Villa siempre presente, tenemos a Idalis, tenemos a Noé o oh, Fernando Santos, Dios mío, cuánta gente maravillosa nos acompaña tú sabes que esto, es decir eh, relativamente, es decir, la, la, la regla de este juego debería ser que si los intereses suben, pues las propiedades bajen y no vemos que eso está pasando. Otra cosa es que la casa que te cuesta 700 mil dólares en Nueva York es una casa que tú tienes que repararla, es una casa de 1940. En cambio, en Texas o en Georgia o en North Carolina, tú te compras una mansión. Uh -huh. Es decir, vamos a ver que los precios van a bajar porque los intereses están subiendo <risa> Y, y hay algún plan, ustedes las que son de Nueva York, de que aquí se haga algo con todas estas casas. Es decir, mi casa es de 1940. Es decir, todos los días hay una cosa que se dañó. Y la mayoría de la gente de New York pasamos por esto. Hay que estar constantemente arreglando las casas.
2: Sí, pero, Deña Nira, lo que pasa es que hay una situación que podemos tocar ahoritica. Es el hecho que a nivel de todo Estados Unidos hay un bajo inventario de casas. Uh -huh. Y sigue la necesidad de vivienda. Entonces, está ese primer punto, está el punto en que veníamos en, como quien dice, con unos intereses bajos, ahorita están subiendo, ¿cierto? Pero sigue faltando el inventario. Entonces, eso está creando como que una situación en la cual, la necesidad en la cual se pueda cubrir, que haya una vivienda suficiente para todas las personas que viven en Estados Unidos, es una, un proyecto a largo plazo y es lo que está tratando de trabajar ahorita el presidente. Entonces en realidad hay mucho que decir en este momento lo que está sucediendo en real estate, pero sinceramente es algo que es muy real, tierra es tierra es decir, eso nunca va a cambiar pero lo que, eh, apoyo todo lo que están diciendo mis compañeras, solo que en este momento la persona que quiera comprar una casa tiene que en realidad revisar su capacidad de pago, si en realidad con los intereses que en este momento se están dando va a poder comprarlo porque no es lo mismo que haya sido preaprobado hace tres meses a ser preaprobado hoy. Entonces, son en las cosas que tenemos que estar muy presentes. Dios mío,
0: cuántas cosas hay que tener en cuenta, eh, sobre todo en este momento. A la hora no, pusieron un mensaje en portugués. Todavía no, no aprendo muy bien portugués, pero yo ahorita <risa> lo traduzco. Ojalá que sea algo bueno. <risa> Me imagino que sí. Entonces, ¿ustedes piensan que las, las personas deberíamos ser realistas y enfocarnos, no? En la casa de nuestros sueños, sino en propiedades de inversión, en propiedades donde podamos generar ingresos o recursos en este momento específico, como está el mercado.
3: 100%. Bueno, al menos en mi caso, en mi caso, tú, tú conoces muy bien de ella que nuestro mensaje, junto con mi esposo, desde hace, desde, desde 2019, comenzamos lo que es esa, nuestra plataforma, Hablemos de Real Estate, y el mensaje es, es eso, que en muchas ocasiones. Eh, dependiendo cuál es el objetivo, nos enfocamos tanto en, en comprar una casa, esa casa de nuestros sueños que nos gastamos toda la vida ahorrando para ella y en esos momentos terminamos con ataques de nervios porque no podemos conseguirla, uh, porque estamos peleando con muchísimas ofertas porque tenemos que sobrepagar y, y aún así no, no, no ganamos esas ofertas que nos hemos desenfocado muchas, muchas personas, muchas familias ahí en vez de hacerla de la otra manera personalmente, lo que nos funcionó a mi esposo y a mí fue que nos enfocamos en comprar propiedades de inversión primero hasta que logramos un portafolio que se encargó de, y, y eso es lo que llamamos nosotros libertad financiera, de pagar nuestra casa primaria, so, nuestra última compra antes de obviamente expandir el portafolio, pero como esa etapa inicial fue conseguir suficientes casas de inversión que generaran un flujo de dinero mensual que pagase por nuestra casa, nuestra residencia primaria Teniendo en cuenta que nuestra residencia primaria o nuestra la típica casa tres habitaciones dos baños o tres o cuatro habitaciones tres baños eh, lo único que te generas gastos no es más que una inversión es un pasivo que mensualmente te está generando Nuevo, nuevas cosas eh, cada, cada cinco años hay que cambiarle el color a la cocina, los pisos viven cambiando por todas las tonalidades de café, ya un, un año las paredes son blancas, el otro son grises y entonces constantemente estamos eh, inyectándole dinero a nuestra casa eh, versus nuestras propiedades de inversión que realmente si son activos nos están generando ese dinero con el que vamos a estar nosotros eh, pagando nuestra casa, residencia primaria mandando a nuestros hijos a colegio um, y trabajando en nuestro retiro y a la misma vez eso no quiere decir que nos vamos a quedar en la casa pues eh, rascándonos el ombliguito y viendo Netflix todo el día. No podemos continuar con nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, pero sabemos que nuestras necesidades básicas están siendo cubiertas por ese ingreso pasivo que nos generan nuestras propiedades de inversión. Y, y cuando hablamos propiedades de inversión, hay muchísimas modalidades. Está el famoso Airbnb, que ahorita está de supermoda, moda. Están inversiones en multifamiliares, de apartamentos. Eh, están inversiones un poquito más activas, como el fix and flip hay muchísimas modalidades que se pueden implementar, pero que al fin y al cabo podría ser ese enfoque porque no nos estamos um, eh, amarrando a una propiedad que emocionalmente eh, es una compra emocional estamos realmente enfocándonos en, en los números, en si el, los números funcionan esta es una buena compra, es realmente una inversión, entonces pues eso es, eso es algo que a nosotros nos apasiona y eh, eh, cuando digo nos, nosotros es a mi esposo y a mí y seguramente a mis, a mis expertas preciosas aquí también porque no, no tiene eh, los bienes y raíces Vienes y Raíces es una industria tan increíble y tiene tanta diversidad, tantas maneras de, de explorar que, que definitivamente el, el lado de inversión es para, para mí el que no tiene, o sea, es a no-brainer.
0: Me encanta lo que dices, Ese, yo pienso que debería ser el objetivo ideal, tener una propiedad de ingresos pasivos, lo que tú dices de las compras emocionales, que queremos las casas más bonitas, más lujosas con la piscina, pero a veces no podemos ni ir de vacaciones porque no tenemos dinero cubriendo todos los gastos de esta casa. Y se vale rascarse el ombligo y ver películas de Netflix. Nos los merecemos todos. ¿Qué piensan ustedes, Frida y Maura, de, de las propiedades de la casa de nuestros sueños o las propiedades de inversión? ¿Y qué piensan de Airbnb? Que eso es algo que eh, yo mismo he estado mirando. Eh, es algo que me fascina y que me parece un modelo de negocio fabuloso, pero no estoy tanto como ustedes en eso. ¿Qué piensan ustedes? <risa> ah, no, eh, bueno, yo la verdad creo que sí, que es algo, que es un
1: ingreso y que es algo que la gente tiene que investigar un poquito antes de aventarse a decir voy a poner mi casa en la página de Airbnb para tener, porque hay que tener en cuenta muchas cosas. O voy a comprar una casa y va a ser Airbnb. Hay que tomar en cuenta en, en dónde está la, en la, la casa si la comunidad te permite tener Airbnb. Hay comunidades que no permiten eso. También tomar en cuenta cuánto tiempo realmente puedo yo manejar esta propiedad porque no nada más es abrir la puerta, ¿verdad? Se tienen que hacer cosas, por ejemplo, el aseo de, de, de la casa, manejar el tiempo que se habla con, los, con las personas que van a, que son los, este, los guests, ¿no? Sí. los uh, Sí, exacto. Entonces hay que tomar en cuenta eso de que si realmente voy a poder estar disponible para contestar estas preguntas, para hacer el booking, para uh, checar cualquier cosa que se necesite. Y aparte de eso, también ahorrar dinero para pagar impuestos porque se tienen que pagar impuestos sobre la renta y hay muchas veces que la gente no sabe eso y piensa, ah bueno, pues nada más lo voy a poner en, en Airbnb y qué padre, voy a ganar tanto dinero, 100 dólares a la noche y lo voy a rentar 30 días y son 3 mil dólares y mi mortgage nada más son 1,500, pues yo tengo 1,500 y, pues, hay que tomar en cuenta muchas cosas también, ah, reparaciones que se tienen que hacer a la casa, impuestos también, los impuestos de, no nada más sobre la renta, sino los impuestos um, catastróficos. De Los de propiedad que realmente también tienen que tomar en cuenta, seguros, se puede. Todo eso se puede, simplemente que hay que echar este, o um, hacer cuentas, agarrar una, una hojita de papel, todos nuestros números para realmente tener, una idea de lo que realmente podemos este, ganar de esa propiedad. Definitivamente se puede y yo soy de las personas como mis compañeras que siempre está diciéndole a mis clientes, se puede comprar una segunda casa, se puede comprar una tercera casa. Um, precisamente ayer estaba hablando con, uh, cerrando en, una, en un cierre con mis clientes que esta es la quinta casa y me recuerdo la, la primera vez que, que los conocí, que fuimos por la primera casa, me dijeron, Así que pues la próxima cuando me dijo no 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 <risa> yo no sí se puede y bueno afortunadamente esta es su quinta casa y ya ahorita cuando les digo bueno ya no va a ser la, ya no va a ser solamente eh, la calle porque eh, este les dije la calle le van a, le van a quitar el nombre y le van a poner la, el, nombre, el apellido de ustedes porque casi todas son de la misma calle <risa> y me dice, <risa> y me decían así como que todos asustados no y ya ahorita les digo bueno la próxima va a ser toda la colonia y ya me gustó porque <risa> ellos estaban diciendo sí por qué no sí se puede ya Exacto. me dijo, vale soñar sí sí
2: yo creo que Deyanira acaba de decir algo muy lindo. Vale la pena soñar. Y yo sé que nosotras tres somos una experiencia real para decirle a toda la gente que nos está escuchando que en realidad inviertan, ya sea como nuestra compañera dijo, en cualquier tipo de forma de inversión en Airbnb o comprando simplemente haciendo inversiones mientras que en realidad recibe su casa y que su casa se pague con las otras que invirtió. Pero sinceramente siempre dar el primer paso y estar muy seguros de ese paso y lo más seguro es que les ha ido bien. Yo creo que si nos preguntamos nosotros tres que si hemos visto a las personas que hemos atendido, a los letinos que se han convertido en dueños de su casa, los han visto fracasar, yo sé que ya van a decir que no. Al contrario, nuestra compañera acaba de decir ya van en la quinta casa. Y es lo que yo siempre digo a mi gente, la primera casa no es la última casa, pero es la base para empezar a proyectar todo el futuro financiero, toda la de verdad libertad financiera que puedes tener porque, como ha dicho nuestra compañera, es un ingreso pasivo, blanco y negro. Tú compras tu casa, tú estás pagando ese, ese, ese pago mensual, esa hipoteca, se está reduciendo la deuda por los años, se está valorizando esa casa, puedes refinanciar esa casa y comprar una segunda casa, o simplemente darle esa educación a sus hijos, o simplemente para cualquier idea que tengan, pero va a ser, es como la inversión más segura que tú puedes tener, nadie te la va a quitar la tierra va a estar ahí y como están diciendo ustedes, hay que invertir hay que ponerla bonita, hay que renovarla Airbnb no es mala idea yo he manejado esa experiencia, le he ayudado a mi gente y en realidad es buena es, lo que, es decir en to, todo es bueno, pero si tienes la información y sabes hacerlo y sabes aplicarlo
0: ¿sí? y ahora hay oportunidades internacionales de Airbnb que son fabulosas con ¿Mm -hmm? precios baratísimos en otros países hay compañías que las manejan y tú puedes estar haciendo ingresos sentado viendo la última serie de Netflix.
3: Exactamente. Y esos son el tipo de inversiones que, 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 que hay que poner muchísima atención, eh, porque al fin y al cabo cuando estamos nosotros buscando invertir, tenemos que determinar, o sea, con, con qué cuento yo, cuáles son mis expectativas. Yo, yo, yo pienso ser un inversionista que voy a estar activo, me, estoy dispuesto a ensuciarme las manos y así sea. En esa primera propiedad, por aquí tenemos a, a Idalis que colocó. Sí, comentario. ya hace una
0: pregunta, déjame ponerla por aquí. Me encantó y es mejor estamos comprar. Es
3: mejor comprar una
0: casa con dos familias y rentar una que pague el mortgage
3: y en muchas ocasiones lo sabemos en especial en el mercado en, en el que estamos um, pues nosotros en eh, Maura y yo en Nueva York, New Jersey es muy común en Conérico que tenemos esas propiedades multifamiliares, yo, yo mm -hmm. sé que en Austin no se utiliza tanto ese formato, allá son más propiedades de eh, eh, single families o apartamentos multifamiliares ya eh, completos eh, en, en lo que es el, en, en todo este lado pues este que, tod noreste que todavía están viejitas se utiliza mucho las multifamiliares dos, tres, cuatro familias y es espectacular, tendemos a, a, a motivar muchísimo. Y si los latinos yo creo que somos de, las, de la comunidad que más buscamos invertir de esa manera. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos empezando en una compra. Esa primera compra es la más complicada porque es la que, la que nos genera más nervios, la que, uh -huh. la, la que, en la que tenemos que vencer un montón de, de barreras mentales que tenemos. Cuando vamos de la mano de un buen experto nos, y, y tenemos la posibilidad de empezar una inversión, porque ahí sí se puede convertir en una inversión, porque no es únicamente una propiedad que te va a sacar, sino que te está generando y te está ayudando a pagar el mortgage. Obviamente hay que tener en cuenta que sí, vamos a estar conviviendo con otra persona, una, dos o tres familias más, dependiendo del que nosotros, en el que estemos, y vamos a, y si algo se les daña, van a subir a tocarte la puerta, y si eh, te, no te está pagando la renta, cuando vayas a salir les vas a mirar feo. Entonces hay situaciones que hay que empezar a, a, a manejar. parte eh, del es parte del proceso, entonces, pero a la misma vez, si, si, si empiezas a de esa manera, vas a poder, poder ver con mayor facilidad cómo este ingreso, esa primera compra, no va a ser tan difícil porque no solamente está saliendo todo el bolsillo para, de, de uno. Hay que tener en cuenta que cuando uno, con un primer comprador tiene un choque emocional y financiero tremendo. Porque de, de pagar una renta a, a pagar un mortgage, más todo lo que son los diferentes gastos adicionales que tiene cuando ya eres dueño de casa, ya tienes que pagar aguas, eh, aguas sucias, aguas limpias, las utilidades se, do, se do, doblan o en ocasiones se triplican y eh, ya empiezas a todos los primeros compradores nos da una piquiña de querer arreglarlo. todo. los primeros meses todo.
0: ¿por qué me metí en esto? ¿Qué he hecho? ¿En qué me metí? eso siempre pasa. Eso,
3: eso dice casi siempre el esposo. La esposa está feliz y está queriendo amueblar toda la casa de una y está queriendo cambiar absolutamente todo. Cada día vas a encontrar que te llegan carticas de felicitaciones, postcards, de todas las compañías del mundo queriendo te ofrecer las ventanas, el techo, los muebles, de todo. Y entonces es, es emocionalmente complicado complicado Esa lucha de no voy despacito, voy despacito, pero pues uno quiere tener ya todo lindo, todo hermoso. Y dale, y muchas tú tienes aquí las
0: asesoras perfectas. Si te decides, te quiero ver, eso yo quiero que sea parte de tus sueños, esa próxima compra de propiedad para ti, para ti. Aquí tienes tres mujeres fantásticas que son tus amigas y son mujeres que se atreven, que te van a apoyar a cada paso en ese en ese sueño que tengas definitivamente que hay tantas cosas que saber de esto y ustedes son tan inspiradoras, es decir, yo estoy segura que todo el que está ahí, aunque no estaba pensando en una casa, está pensando, pero mira, pero es verdad, pero lo que están diciendo, pero tiene sentido, yo quiero, ahorita Maura mencionó algo, yo quiero que ustedes enumeren para que les recordemos a la audiencia los beneficios de, que uno obtiene con el equity de una casa, que a veces la gente piensa en una casa, taxes, problemas, reparaciones, pero hay tantas cosas que se pueden hacer con el equity y usualmente la plusvalía se consigue muy rápido, muy fácilmente. Si ¿Sí me pueden ustedes decir un poquito sobre
2: eso. Bueno, lo importante de, de las casas es que en realidad, como a veces tiene la gente el temor, dicen, bueno, las, el temor que supuestamente en realidad queremos eliminar en esta charla que queremos hacer, dicen, bueno, lo voy a comprar caro porque dicen que las casas están caras. No es verdad, y si en algún momento, llegado por X, Y situación que pueda suceder, las casas llegaron a bajar, van a tener el tiempo que van a volver a subir. Ese es el miedo que quiero quitar esta noche, que quiero decirles. Es decir, dejemos el miedo atrás y en realidad lo que necesitamos es motivarnos, empoderarnos y empezar a ver qué tanta capacidad tenemos nosotros para comprar nuestra casa. Porque al fin y al cabo el tiempo sigue pasando y sinceramente, eh, si tenemos en este momento una seguridad financiera que nos va a permitir invertir, hagámoslo. Es lo más importante. Es decir, no nos desanimemos por los comentarios de los demás, porque sinceramente esos comentarios tenemos que verlos de quién viene. Si vienes de unas personas tóxicas que no te quieren dejar progresar o estás viendo que en realidad vienen de personas que te han visto progresar. Y algo que yo siempre he dicho y se sabe y está más que confirmado, nosotros los latinos somos el grupo mayoritario de los mayores dueños de casas en Estados Unidos. Eso es algo que en realidad, algo que me enorgullece muchísimo y que sabemos nosotras. Y entonces, yo pienso que hay que vencer el miedo. El miedo de, y el primer forma de vencerlo es preguntando, asegurándose y sobre todo que si tú miras a todos tus amigos alrededor, ellos han hecho su paso y han comprado su casa. Entonces, una casa jamás, no te va, una casa te va a permitir realizar demasiados sueños, demasiados. Y el, más, y el más sencillo es el hecho de sentir que estás en un espacio seguro donde nadie te va a sacar, donde nadie te va a decir, vete porque necesito vender la casa, vete porque viene un familiar y se van para afuera, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo tenía este caso esta semana que me partió el alma. Es, es, estaba, estábamos en un apartamento en renta. Me llegó unos, una, una gente joven. Tenían cuatro niños pequeñitos cada uno. Estaban viviendo en un basement que tenía mall. Yo decía, Dios, ¿cómo pueden ustedes? Y tenían un bebé en brazo. Yo les decía, ustedes es en este momento lo que tienen que pensar es: yo sé moverse, pero tienen que pensar que tienen que ofrecerle seguridad a esos niños, porque en este momento, en un basement que tiene mold es muy peligroso. Entonces, no es solamente pensar que la casa te va a ser una inversión, sino que la vas a tener de todas las formas. Va a ser un ingreso pasivo de todas las formas, pero también es algo que te va a respaldar tu familia. Eh, de sentir segura tu, tu gente. Estabilidad que
0: no, familiar eh, para tus hijos.
2: Es que sí, porque yo miro las rentas, las rentas están cada vez más altas, y como yo digo, ahorita se paga más caro en renta que ni pagando con el mismo morgue, es aún comprando casa, las casas caras, los, las rentas están siendo caras. Entonces, como que empecemos a hacer ese equilibrio, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, no solamente es pensar en que vamos a ganar por el tiempo dinero, sino que también tenemos que darle una estabilidad a la familia. Y tú sabes que nosotros somos, somos emocionales y cuando sentimos que en realidad estamos dando decisiones de progreso, se nos vienen muchas cosas buenas. Entonces es parte no solo del dinero, sino ese feeling de sentir que en realidad que estamos creando y estamos cimentando cosas acertadas y seguras para nosotros mismos y para el futuro de nuestros hijos.
0: Rompiendo barreras culturales, porque usualmente nosotros somos la primera generación de latinos que está comprando casa y estamos creando un simiente para nuestros hijos. Ya nuestros hijos no van a estar alquilados. Ya nuestros hijos saben lo que es vivir y criarse en una casa. Uh -huh. Dice Idalis que ¿quién de ustedes le puede conseguir una casa en Astoria a dos familias y con un local comercial? <ríe> no eso, que todas,
1: nosotras, que... <ríe> todas nosotras tiene que decidir en cuál estado pero todas, todas podemos <ríe> en, en la historia de
0: pues, la la historia. Historia, pues, estrella eh, yo mira eh, y, y Dalis es una mujer tan visionaria que ella me puso eso ahora ahí y yo no dudo que dentro de un año estemos visitando el local comercial con sus familias. Yo quiero es muy... le, le agradezco muchísimo a las tres porque eh, son increíbles el conocimiento que tienen sobre el mercado, la voluntad de ayudar. Y es maravilloso trabajar con mujeres con ustedes porque fueran hombres y estuvieran aquí peleando. Yo sé más que tú, yo sé más que tú, tú no sabes lo que está diciendo. Ay, me matan los hombres.
2: No, Pero ustedes no, no, no. saben
0: cómo son los caballeros a veces, como ustedes han sido una conversación de inspiración para motivar a nuestra gente a que ese sueño sí es realizable, sí se puede conseguir y sí tenemos que romper las barreras limitantes que a veces nos mantienen como comunidad marginados. Yo quiero un último consejo de cada una de ustedes para esa gente que está a punto de realizar ese sueño pero que no avanza no a alcanzar. Eh, las voces que le dicen tú no puedes, se asusta cada vez que los precios lo ven más altos, que los intereses que se van a esperar a ver si las cosas cambian. De cada una me le dé un mensaje a ese potencial comprador que no sabe si va a poder realizar ese sueño.
1: Bueno, mira, yo te comento acerca del interés porque muchas veces la gente dice, ah, el interés está ya carísimo y hace unos años todavía estaba en dos punto y algo, en tres. Bueno, en los años 80 el interés estaba en 13% y la gente compraba casas y la gente terminó de pagar sí. esas casas. Entonces, realmente todo está en nuestra mente en lo que nosotros creemos que se puede y no se puede. Muchas veces las personas dicen, es que no voy a comprar casa porque no tengo papeles, soy indocumentado. ¿Y qué va a pasar con mi casa? Y lo que a veces la gente no sabe es que la casa sigue siendo de esa persona, la casa puede ellos pueden ellos pueden asociarse con un um, con alguien, pueden ir con un con un abogado de bienes raíces les pueden hacer una una carta poder sobre la propiedad si alguna vez que ojalá y no llegan a ser deportados a sus países ellos pueden manejar pueden tener a alguien que maneje esa propiedad desde aquí y ellos pueden recibir ese dinero pueden vender la propiedad pueden hacer todo porque que sea uno indocumentado o no no le quita a uno el derecho de tener de ser eh, de ser dueño de una casa entonces súper importante que la gente que esté que nos esté viendo que sepa de alguien que es indocumentado y que ese sea su miedo al no querer no querer comprar una casa bueno pues que se les vaya el miedo que sí se puede que sí, se puede. Y definitivamente el patrimonio, eh, tanto emocional para los hijos y para las familias y para uno como, como ser humano, el llegar a, un, a la casa de uno, de verdad que he tenido familias que, que, han, que han llorado que les dé las llaves cuando han entra a su casa. Tengo una cliente que realmente que me habló como al año de que agarró la, la, este, las llaves de su casa, me dijo... Frida, estoy llorando porque entré y hoy por primera vez me sentí en mi casa. Dijo, yo he estado abriendo la casa todo un año y no sentía que era mi casa. Me daba, miedo, me daba miedo tener esa parte de decir, esta es mi casa, porque sentía que algún día alguien me iba a sacar de aquí, ¿no? que me iban a pedir mi casa, que me iban a decir, ahorita se me dice un año después, ahora sí lo creo, un año después lo creo. Y la verdad que tener algo seguro, tener algo que es tuyo y tener ese orgullo de, de ser tu casa, porque la casa es el reflejo de uno. Uno uh, realmente, cuando uno tiene una casa, es totalmente lo que uno es, decoraciones o, o lo uh, que sea, yo lo veo con mi mamá porque estoy en la casa de mi mamá, de mi, de mi papá, <ríe> y veo las decoraciones de mi mamá por todos lados y digo, oh, totalmente es la casa de mi mamá. Pero uh -huh. este entonces eso es, um, yo creo que es súper importante también para la autoestima. Para, para vivir una vida feliz, que es importante, aparte de la inversión y de lo que podemos ganar en bienes raíces, la parte de disfrutar la vida. Qué
2: uh
3: -huh.
0: Gracias, Frida, gracias, Frida.
2: ¿Y tú, Juliana, qué
0: dices?
3: Bueno, mira que ahorita que me hiciste esa, esa pregunta, mil cosas vinieron a, la, a mi mente. Yo he estado en el mercado de, los bienes, de bienes raíces por más o menos 18 años y. Sé que es esta fecha por mi hija mayor que cumple 18 años y yo eh, saqué mi licencia para vender casas en Nueva York cuando estaba embarazadita de ella. Eso estamos hablando que fue el 2004, entonces realmente yo empecé en el mercado cuando era 2004, saqué mi licencia, no ejercí por un par de meses, empecé en el 2006 que es cuando estaba una de las burbujas más grandes. Uh, eh, eh, que se puede hablar de los tiempos los precios estaban completamente altos y, y recuerdo muchísimo empezar trabajando con todos esos compradores y esa misma emoción que sentían uh, ahora uh, viniendo al 2022 mi mentalidad ha cambiado muchísimo y, y, y de mi manera de ver las cosas varía un poquito más, entonces a la misma vez yo entiendo en muchas ocasiones ese esa afán o ese deseo que se tiene por tener su casa por propia pero yo personalmente vine a comprar nuestra, nuestra casa después de muchos años de estar rentando y preferimos empezar de otra manera, preferimos ember, empezar invirtiendo en propiedades de inversión antes de comprar nuestra propia casa porque no, nos parecía que tenía mayor sentido eh, el, 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 el ajustarnos era como parte de nuestro plan y, y me alegra mucho verlo hecho de esa manera porque de alguna manera no tuvimos como esa premura y como que el orden ocurrió eh, en una manera que nos funciona a nosotros con las metas que estábamos buscando. Yo siento en muchas ocasiones que los compradores en estos momentos sienten que si no compran una casa, ahora se va a acabar el mundo y nunca más van a poder comprar casa y es como si se estuviera pasando un tren y ya mañana las casas desaparecen y quien no esté dentro de una casa propia, ¡pum!, se va a ir y no va a pasar nada. La verdad no, eh, la verdad es importantísimo Estar, ir, ir a nuestra carrera y tener una meta, una meta personal y familiar muy clara y estar financieramente fuertes y preparados porque, porque o si no, esa casa que compramos? Si no la compramos la casa correcta en muchas ocasiones, pues sí, siempre se va por van a tener que tener la casa por un largo tiempo para poder realmente venderla. Eh, y también de, debe tener que ver, como, como llevo más de seis años trabajando con, en, en lo que es la parte de los short sales, he hablado con muchos dueños de casa que, que, han, que han, han tenido que vender sus casas por menos eh, y es muy común, es algo que yo veo muy seguido. Y es esa vergüenza, es esa como el sentirse en cómo hicimos una tan mala inversión, ¿por qué? ¿Por qué compramos tan caro? ¿Por qué nos dejamos convencer? Eh, siempre nos echan la culpa a los realtors, siempre le echan la culpa al abogado, siempre le echan, y, y al fin y al cabo ellos fueron los que decidieron comprar la casa en ese precio. Entonces, como que mi mente ha cambiado muchísimo después de ver tantas cosas y ya no le puedo decir a todo el mundo, sí, compré ya, no, ya es, ahí tiene, es una cosa muy específica, mire sus finanzas, y, y para mí, si los números no funcionan, y cuando refiero a los números no funcionan, es que realmente su ingreso, eh, el mortgage no le, no vaya a estar mayor del 30% del ingreso de su familia o de los que van a contribuir, eh, y teniendo en cuenta que en muchas ocasiones nosotros como latinos tendemos a incluir a los, a, a, a que va a vivir conmigo mi, mi, mi hija, mi, el, el novio, el cuñado, y entre todos pagamos, pero ¿qué pasa si ellos deciden irse? Entonces, ¿Cómo, cómo, quién va a pagar el mortgage, entonces tiene que ser realmente los que van a vivir en la casa a largo plazo entonces son tantos factores que, que, que el mejor consejo para todos va a ser pongan estas manos de Dios, realmente analicen muy bien sus finanzas y no va a pasar nada, si no pueden comprar la casa en los próximos seis meses o no pueden comprar la casa ahorita mismo cada uno lleva su carrera, no se comparen con los demás eh, eh, si su vecina, su hermana, su amiga su prima compraron casa bendígase, qué bendición qué rico por ellos y en su momento llegará, enfóquese en, 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 en bajar o eliminar deudas, enfóquese en, en ahorrar en ponerse financieramente lo más fuertes posibles y cuando sea el momento, y pónganse en manos de Dios, que es es quien les va a llevar a esa casa perfecta en el momento perfecto para cada uno de ustedes eso Juliana, es qué que, súper ya...
0: consejo, que súper consejo y estoy segura que muchas personas necesitaban escuchar eso hoy, ponlo en manos de Dios y no te desespere, que tu casa está ahí la vas a encontrar, Maura, ¿qué nos dices tú?
2: No, yo siempre yo siempre invito a mi gente a que en realidad se crea sus retos, porque yo siempre sigo defendiendo lo mismo la vivienda es una necesidad de pronto, tomar decisiones mucho más prudentes, como, decir, como lo hemos dicho, no comprar la mansión de entrada, pero sí llegar a esa mansión. Pero hacer el primer paso y hacerlo prudente, tal como tú lo estás diciendo nuestras compañeras esta noche, que tenemos que tomar las decisiones. Es una casa, es la decisión financiera más grande que hacemos en nuestra vida, ¿cierto? Ser prudentes, ver si tenemos capacidad de pago, comprar una casa que en realidad nos dé el soporte para una renta, como estamos diciendo, multifamiliar. Si no la tiene, al menos saber que el espacio que yo tengo va a ser el suficiente para poder invitar a mis hijos que van creciendo, que sigan creciendo con nosotros, ¿no es cierto? Es decir, es como sentarse uno y pensar qué es en realidad, yo quiero comprar una casa, pero hasta dónde está mi límite y trabajar con ese límite. Por ejemplo, yo en este momento a mi gente les digo, ok, si vamos a mirar las casas, cojan los apps que existen en este momento, miren las casas, la casa que le guste, hacemos un promedio, nos sentamos con el loan officer y miramos cuánto sería el pago de esa casa y ustedes mismos revisen si tienen la capacidad, porque los loan officers lo que hacen es calificar y te dicen, no, tú puedes comprar una casa hasta 800,000 y nos brillan los ojos y vamos buscando las casas con piscina, eso sí, que tenga piscina, no importa que no tenga otra cosa sino piscina, no, Sino simplemente con base en las realidades. Simplemente cogemos la primera casa, con cariño, con amor, la cuidamos. La piscina va a llegar. Exacto, y vamos a llegar a la de la piscina. Así de sencillo. Pero tenemos que ser conscientes de que sí debemos cubrir la necesidad de vivienda, pero tenemos que ser conscientes de la decisión y prepararnos. Y prepararnos de una forma en la cual estemos listos para comprar una casa con los mejores intereses, porque ese es el otro lío. Yo puedo comprar una casa, pero si yo tengo un crédito que es de alguna forma, es, eh, tienes como su riesgo, me van a cobrar un interés alto. No tiene sentido cuando yo tengo que primero prepararme fuerte para poder llegar y estar seguro de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Porque es algo con comprar una casa donde no me están revisando el income, no me están revisando el ingreso y me están cobrando un interés altísimo. No tiene sentido tampoco. Es decir, es como coger la necesidad que tenemos de vivienda y colocarle sensatez en saber informarnos y educarnos y tomar esa decisión, no en una forma emotiva, impulsiva, sino en una forma muy consciente. Es lo mejor consejo que yo doy
0: Algo que veo muchas personas que tienen preguntas. Quisiera que pusieran en, las, en los comentarios ustedes su información para que las personas se comuniquen con nosotros. Pero si lo que van
2: escribiendo, ¿nos puedes decir, Maura, cómo se comunica la gente contigo? ¿Cómo te encuentras? Ok, me encuentran, eh, lo más fácil, con mi celular, 631 835-2569, 631-835-2569. Mi página, Maura Jacob. Mi correo, igual de fácil, Maura Jacob. Arroba Gmail.
0: Ya saben, está en Long Island, en toda esta área por aquí. El que quiera, ya sabe. Frida, ¿cómo te conseguimos las personas que soñamos con tener una propiedad intensa? Perfecto. Pues el número de
1: teléfono es um, 512, es el área. 496-4500 es mi celular o me pueden mandar me pueden ver en, en facebook como Frida mac así como como está mi nombre y, y bueno facebook o instagram pero el número de teléfono está es el 512-496-4500
0: perfecto y juliana cómo te encontramos a ti
3: bueno la mejor manera para y, y new jersey Sí, 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 aunque la verdad yo no represento a compradores, únicamente me enfoco en todo lo que tiene que ver con trabajar con dueños de casa que necesitan vender sus propiedades, de hecho, por problemas financieros, entonces hago negociaciones de short sale y trabajo con inversionistas únicamente, entonces es como un poquito más, pero igual. Si sí, sí si es para Nueva York, pues yo creo que va, la, la experta aquí va a ser con, con nuestra preciosa Mayra. En mi caso, sí, la invitación es para todos aquellos que estén interesados en aprender más de inversión, inversión en bienes raíces, en cualquier tipo de estrategia. Yo tomé esa clase, sí. doy garantía de que Ay, me cambió la vida invitarlos a que sigan ah, hablemos de Real Estate básicamente junto con mi esposo es, es la plataforma en la que nos enfocamos tenemos mentorías, tenemos uh, grupos privados de, de entrenamiento, tenemos clases tenemos eh, eh, también eh, oportunidades de inversión multifamiliar en todos los Estados Unidos entonces para todos aquellos que estén deseando comprar pero más que su primera casa o una casa como residencia primaria sino como casas de inversión o propiedades de inversión y en especial propiedades de más de 100 unidades, que es lo que nos enfocamos nosotros, más de 100 unidades en todos los Estados Unidos como inversionistas pasivos, pues me pueden contactar, coloqué, les dejé hace un momento y lo voy a colocar nuevamente mi, mi, mi link tree ahí van a poder encontrar en el link tree le hacen cliccito va a aparecer el canal de YouTube va a aparecer Facebook y ahí les dejo un regalito eh, que básicamente son como esas claves de éxito para invertir para que puedas hacer tu primera inversión entonces ahí lo van a encontrar, un PDF para que puedan bajar y también hay una aplicación para todos aquellos que quieran mirar propiedades eh, eh, por ahí también la pueden encontrar, entonces ahí están todas mis datos
0: Fabuloso, queremos saludar también a Carmen Perea que es experta en bienes raíces también en el área de Texas y tiene un libro sobre todo el tema de verdad, muchísimas gracias me honran con su presencia me siento súper afortunada de que hayan ustedes estado aquí y compartir estos conocimientos con nuestra audiencia En conversando con ella tratamos de llevar información de valor pero también tratamos de inspirar y empoderar a la comunidad latina, gracias del alma y gracias a todos ustedes que se unieron a esta conversación hoy, los queremos mucho gracias.
3: Gracias. chao,
1: chao bye, bye.